0: Allora, la nostra vita si compone di azioni libere e ancora non sufficientemente libere. Ma non possiamo pensare fino in fondo il concetto di libero senza arrivare allo spirito libero come all'espressione più pura, più alta, più umana, più piena della natura umana. Noi siamo veri uomini soli in quanto siamo liberi. Nella misura in cui l'essere umano non è libero è un essere di natura paragonabile all'animale lo specifico dell'umano è la libertà 40 sì, questo è un ideale diranno molti senza dubbio ma un ideale che nella nostra entità si la strada come elemento reale verso la superficie non è un ideale pensato o sognato, puramente, astrattamente pensato o sognato, ma un ideale che ha vita e che si annunzia chiaramente, pur nella forma più imperfetta. Se l'uomo fosse esclusivamente un essere naturale, sarebbe assurdo andare alla ricerca di ideali, cioè di idee momentaneamente inattive momentaneamente non del tutto realizzate, la cui realizzazione è però richiesta. Per le cose del mondo esterno l'idea è determinata mediante la percezione. Il tulipano, no. l'idea, il concetto di tulipano è già conchiuso, non è aperto il concetto di tulipano. Tutto ciò che fa parte del tulipano c'è già e nella percezione io ci aggiungo il concetto che ho il tutto del tulipano quando io percepisco un uomo in questa percezione c'è già tutto dell'uomo no, questa percezione mi dà di quest'uomo ciò che lui ha realizzato finora ma non c'è ancora in questa percezione quindi nella percezione del tulipano c'è il tutto del tulipano non è un essere in divenire dove nell'essere del tulipano c'è ancora un sacco di elementi non ancora diventati percepibili. Del tulipano è diventato tutto percepibile. Nella percezione del tulipano poi è tutto del tulipano. Nella percezione dell'uomo è diventato percepibile solo una parte, quello che lui ha reso percepibile del suo essere finora. Però nel suo essere c'è ancora un sacco di cose non ancora rese percepibili. E quando me le renderà percepiti, sto a vedere, sto a vedere, sto a vedere, lasciamo passare decenni, secoli, millenni, e vedremo cosa salta fuori. E se non salta fuori nulla? è Un fasullo su tutta la linea. Questo sta a dire che il, l'essere umano non è ancora realizzato, è, è all'inizio della sua realizzazione. E la realizzazione dell'umano è prevista in chiave, individualizzata in ognuno. Quindi non è che, non è, l'umano non è una realtà già costituita che, che si esprimerà in un modo, no, si realizzerà, diventerà percepibile in modo uguale in tutti. No, l'umano è passibile di infinite individualizzazioni e diversificazioni. Vivere e lasciar vivere. Vivere esplicando, esteriorizzando creando dimensioni sempre nuove del proprio essere e lasciar vivere e stare a vedere che cosa l'altro realizza di se stesso e co- ciò che l'altro realizza di se stesso per me è sempre una sorpresa in assoluto, non la posso dedurre da nulla perché io non sono l'altro e l'unica alternativa a questo a questo tirar fuori elementi sempre nuove del proprio essere è l'omissione di non farlo di poterlo Questo sta dicendo, se l'uomo fosse esclusivamente un essere naturale sarebbe assurdo andare alla ricerca di ideali, cioè di idee momentaneamente non realizzate, inattive e sbagliato con la tradizione, la cui realizzazione è però richiesta. A cui si deve. Per le cose del mondo esterno, il turibano, l'idea è determinata mediante la percezione. E della percezione ho il tutto del turibano. Noi abbiamo fatto la nostra parte quando abbiamo riconosciuto il nesso tra idea e percezione. Quanto all'uomo, qui andiamoci piano, le cose non stanno così. Il complesso della sua esistenza non è determinato senza lui stesso, il suo vero concetto come uomo morale, spirito libero, che crea se stesso realizza se stesso liberamente, non è in precedenza unito obiettivamente con l'immagine percettiva uomo, in modo da venire poi per mezzo della conoscenza, semplicemente verificato. Per propria attività l'uomo deve riunire il suo concetto con la percezione dell'uomo. Quindi ognuno di noi vuole rendere percepibile l'umano in modo unico, e aggiunge a questa percepibilità unica dell'umano che si esprime in lui, che diventa percepibile in lui, aggiunge di giorno in giorno elementi di percezione sempre nuovi, sempre nuovi, sempre nuovi, ma come? Ma tutto questo c'era dentro di te, ma, ma sforbi all'infinito, ma da dove rendi fuori queste cose? Eh? la tasca. la tasca. E se vuoi essere artisti, creare il oppure lo sei, No, rinunci ad esserlo, ometti di esserlo. È una inesauribilità, ma una inesauribilità di qualcosa che si esprime con un carattere individualizzato. E questo venire all'essere, creare, senza nessuna, nessun modello, perché ognuno è unico, questo si chiama realtà creazione libera. E essere uomo significa avere la potenzialità, avere la capacità, avere tutta la stoffa necessaria per fare questo, per vivere così. E soltanto allora, nelle misure in cui vive, da artista, da, da libero creatore, l'essere umano si realizza e sarà contento. Perché se, se l'essere umano non si realizza, ma può essere contento. Allora della calcio è tutto perché non è contento. E abbiamo un mondo di persone scontenti, che non hanno ancora neanche capito perché si è scontenti. Si è scontenti, non perché... La base necessaria è troppo stretta, ma si è scontenti perché manca la contentezza. Il necessario non mi può rendere scontento perché è necessario. Scontento mi rende solo la mancanza di libertà, dove manca la libertà si è scontento per forza come può l'essere umano essere contento senza libertà quindi è importante capire anche sociologicamente se psicologicamente ma sociologicamente che la sorgente di ogni scontentezza non è mai ciò che c'è ma è ciò che manca andatelo a dire a tutti i sociologi e a tutti i psicologi di questo mondo che non hanno ancora capito nulla loro pensano, sono convinti che la, la, la causa dei problemi sia qualcosa che c'è. No, la causa dei problemi dell'uomo sono sempre i vuoti lì. Perché nella misura in cui io ci metto questa pienezza, io mi risolvo tutti i problemi che questi qui da sotto vogliono dargli. Li risolvo tutti. La libertà risolve tutti i problemi. Sai esattamente dove picchiare e sai esattamente dove scappare perché la libertà ha tutte e due le cose sa dare botte da, da orbi e a gambe buone e quando uno cerca queste due cose qui dare botte dove ci no? e avere gambe buone dove vuoi scappare si resta liberi quindi il problema non è mai ciò che c'è è sempre ciò che manca e ciò che manca lo puoi creare tu soltanto liberamente non è che vai a parlare le cose agli altri Adesso, io vi chiedo un'altra volta, sinceramente, prendiamo tutte le psicanalisi che ci sono, prendiamo tutte le psicologie che ci sono, tutte le sociologie che ci sono: è tutta un es- una disamina, un esaminare ciò che c'è, cercare i problemi di ciò che c'è. Perché ciò che manca, questi signori qua non lo conoscono neanche. Proprio non lo conoscono. Perché se, 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 se si capisce, se si capisse che il problema è ciò che manca allora la prima cosa da fare sarebbe scappar via dallo psicologo perché lo psicologo che è una cosa che c'è lui fa parte dei problemi ma intorno c'è uno psicologo che gli ha fatto no 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 non è così conferma di ciò che sto dicendo certo che sto dando botte lo so però se... se, se. guardate, se. io se fanno botte da orbi, pensate voi che qui arrivano le botte. Guardate come siete belli e tranquilli. Pietro, scusa, siccome ci sono dei centolari accesi, Dai, toglie il microfono, va. No, ti lo dico, per favore, No, io devo dire io, poi lo devo dire te, scusa. <ride> Per favore, eh, ci sono dei cellulari accesi che eh, impediscono una corretta eh, audizione e registrazione. Chi ha il cellulare acceso, per cortesia, lo spenga. Non, non tolga solo la suoneria, lo spenga. Grazie. Prego. E grazie anche a te. Sì, perché i cellulari fanno parte di ciò che c'è. <ride> <ride> allora, concetto e percezione qui riguardo all'uomo coincidono solo quando l'uomo stesso li porta a coincidere ma egli può fare ciò no? soltanto quando ha trovato il concetto dello spirito libero cioè aperto no, 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 non finito è sempre non ancora finito aspetta, lasciami finire, lasciami continuare, lasciami continuare, lasciami continuare uno chiede, ma chi sei tu? Lasciami continuare a a, 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 a dirti cosa chi sono. Non posso dirti che io sono, io ti ho portato soltanto un terzo di quello che io sono. Continuo a guardare. Quindi la risposta alla domanda chi sei tu? Se uno mi chiede chi sei tu, io gli dico, continuo a guardare. Che ti importa che ti serve sapere chi io sono adesso e hai dormito e non ti sei accorto di ciò che sono divenuto in dieci secondi dopo? Quindi l'attenzione a ciò che hai divenire richiede un modo di pensare è tutto nuovo, un, un tipo di attenzione molto maggiore rispetto a questi riposi, a questa, questa quiescenza, a questa diciamo, poltroneria di un pensare che vuole identificare cose già costituite. Il tulipano era così cento anni fa e così oggi sarà così tra eh, cento anni. Ma se tu mi chiedi chi sei, tieni gli occhi pieni aperti e la mente, non soltanto gli occhi. E allora vedrà anche io, so. Ma sei lo stesso, eh, sei sempre lo stesso, no? L'essere umano è sempre lo stesso, soltanto se un cadavere. L'essere umano è sempre lo stesso, soltanto sia morto. Ma neanche il cadavere è sempre lo stesso, scusate, e divenire anche bello. Con questo voglio dire, noi abbiamo una matrice di pensiero talmente. Lei è totalmente, come dire, non è artistica, non è vivente, è morta. Il pensiero astratto vive di astrazione, cioè vive di, di concetti morti. E Steiner, in tantissime conferenze, dice: il cammino successivo del pensiero, un pensiero che è capace di pensare alla libertà, deve diventare vivente. E un pensiero vivente. Non crea concetti, si muove con la percezione, si muove con la percezione, si muove con la percezione. A che mi serve il concetto della frimula se la formula due giorni fa c'erano soltanto le, fogli- le foglioline verdi e adesso due giorni dopo cominciano i fiori? A che mi serve il concetto? Il concetto è astratto. Invece il pensare in mente segue. Sì, ah, ah, guarda, guarda, guarda. A che mi serve il concetto di scoiattolo? Noi ci andiamo di scuolato, Valersi, che mi serve il concetto di scoiato se io non lo so lo scoiato che adesso sì. quindi l'emergere della libertà presuppone un tipo di pensiero che diventa sempre più vivente sempre più in movimento che, che non si riporta. i concetti sono ripositi il concetto è fisso, riposini. riposini, il concetto è fisso, tu mi sei fatto un concetto di me, ti eh? piglio a schiaffi, come ti permette di farti un concetto di me, e allora mi sono fatto il concetto degli schiaffi, magari, voglio dire il concetto che ci siamo fatti dell'altro lo, lo adoperiamo per per, 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 per qual è la parola giusta per, per ci siamo fatti un concetto e ci attendiamo che lui si comporti secondo il nostro concetto cioè gli proibiamo già nel pensiero di diventare di momento in momento sempre diverso quindi voglio dire mi sto arrabbattando ma il concetto penso sia chiaro siamo diventati troppo statici nel nostro pensare e cos'è che ci ha creato questa staticità nel pensare? le scienze naturali perché le leggi di natura sono statiche si rivedono sempre uguali quindi noi a forza di fissarci negli ultimi secoli sul dato di natura abbiamo perso di vista l'evoluzione il continuo di venire che noi chiamiamo libertà. Quindi le due realtà fondamentali del mondo in cui viviamo sono la natura, che va secondo leggi, prefisse, leggi, diciamo, stabilite, concetti quindi, eh, diciamo, chiusi, a stagno chiuso. E l'altra realtà, è l'umano, che è il divenire, che presuppone un pensare mobile, vivente in divenire sempre in movimento. E questo è il di pensare, è proprio la, la caratteristica fondamentale e l'essenziale della cosiddetta scienza dello spirito. Scienziati dello spirito che hanno imparato, hanno una biblioteca, un'enorme quantità di sapere da Stein, eh? tutto questo non ha nulla a che fare con la scienza dello spirito. La scienza dello spirito è l'arte del pensare in un modo vivente per seguire vivacemente il fenomeno umano nella sua evoluzione sempre aperta, sempre viva e quindi tutte le conferenze di Italia non hanno lo scopo di farvi sapere tante cose, adesso so, no? Tutti gli scherzi. No, lo scopo è che io macinandole questo modo di pensare il modo di pensare è importante nelle conferenze di Italia, non i contenuti, i contenuti li potete dimenticare se io facendo per è, è, è come un, un metodo di, di, di pianoforte o di armonio. Il, lo scopo del metodo non è di imparare a memoria tutti gli esercizi. E adesso li sto tutti a memoria. Non è di sapere qualcosa. È che io, suonando facendo questi esercizi, poi so suonare sempre meglio, so suonare tutte le cose. Quindi, lo scopo del leggere il conferenze non è di sapere le cose che dice, ma è il di, di modo di trattarle col pensiero, il modo che io, il mio pensiero, macinandolo in questo modo, diventi sempre più vivente. E non importa nulla se so, ho dimenticato di tutti i contenuti, me li riconquista col pensiero mio, ma ancora molto più belli. allora non dico mai che Rudolf Steiner ha detto che non importa, e tu che dici?